0: ¿Qué tal? Buenas, buenas, aquí estamos de nuevo a, dándole la bienvenida a su programa Conectados con el Creador Música con Sentido. Bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio donde le estamos dando continuidad a este tema de la oración. Eh, como ya lo hemos dicho y hablábamos eh, días pasados, ¿verdad? Que pues recalco que la oración es una alabanza, una súplica también, verdad, parte de nuestra oración es parte de pues disciplina de un cristiano, es importante eh, la adoración eh, en cuanto a la oración de nosotros, hablamos ahí por ahí un comentario eh, de Matthew Henry, verdad, de que es más fácil encontrar a un hombre eh, que respire, a que a encontrar a un hombre vivo y no ore, entonces y si eres parte del reino de Dios, si eres un discípulo de Dios, tienes que orar. Tenemos que orar. Y por eso surge pues esta eh, inquietud por, por empezar a hablar acerca de, pues, de la oración. Es algo pues fundamental en nuestra vida como cristianos, el ayuno, el congregarse. Eh, hablar de la venida de Cristo, hablar de su salvación, ¿verdad? Hablar, presentar el, el modelo de las nuevas, nuevas que, pues que Dios nos da en su palabra. Y pues a veces surge, pues, ayer hablábamos de, de los fariseos un poco introduciéndonos a, a este tema, ayer hablábamos un poco acerca de estos personajes, eh, más adelante en el siguiente episodio estaremos dando más a fondo como estos hombres pues se alimentaban verdad que eran hombres cultos eran hombres que seguían la ley de dios que, que tenían eh, pues mucho de llevar el cuidado de llevar a eh, estrictamente la palabra de dios la ley de los profetas la ley de dios verdad que, que fue mostrada a través de, de los profetas y veíamos cómo estos hombres pues, eran estudiados, eran, eran hombres que estaban eh, pues, estudiados, metidos de lleno ahí en, en, eh, en la palabra, ¿verdad? se sabían al revés y al derecho toda la, la palabra en aquel tiempo, ¿verdad? Y pues, veíamos pues, que Dios se refería mucho a estos personajes porque, pues a pesar de que conocían la palabra, no la hacían. Entonces, ayer hablamos de esta situación de que a veces las banners. A repeticiones y más adelante veremos más ejemplos digo eh, esto es solo una reflexión verdad que, que te sirva a ti en eh, el momento que tú lo escuches que tú puedas eh, ponerte los audífonos o conectarlo en el estéreo o, o un momento que tú tengas ¿verdad? para que pues poderte llevar a, a reflexionar el por qué por qué debemos orar y, y, y ante estos tiempos por qué el cristiano tiene que orar eh, Venimos de un confinamiento. Eh, creo que esto nos ayudó otra vez a descubrir, ¿verdad? Eh, no lo digo por ti, lo digo por otros, ¿verdad? Eh, a descubrir eh, la llave que tenemos eh, de doblar rodillas o, o como tú lo hagas, de, de atraer el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, todo lo que quiero es eh, llevarte a reflexionar esa parte. ¿Por qué Porque en estos tiempos debo de orar, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde pues la humanidad pues parte se ha olvidado de Dios, parte se ha olvidado de, de aquel Dios Todopoderoso que obra y sigue obrando en la vida de nosotros y aún dentro de, de, de la misma iglesia hemos caído en ese relax hemos caído en esa um, pasividad eh, en la oración, entonces creo que es algo ...muy importante, le repito... ...casi como las tablas de multiplicar... ...a las matemáticas... ...la oración también debe de ir a un nada... ...en, en la vida del, del cristiano... ...entonces... ...surgen muchas preguntas... ...y que a lo mejor teológicamente... ...a lo mejor yo no te las pueda contestar... ...pero... ...por eso te invito a que te congregues... ...por eso te, te invito a, a... ...a que vayas a tu iglesia... ...a que vayas le preguntes al pastor... ...que vayas y te acerques a, a, a la pastora... ...que ellos continuamente están... Eh, en, en oración, están conectados con el Creador esto es el fin, de que no solamente te quedes con lo que tú escuchas aquí porque yo puedo decir muchas cosas pero no hay nada como acercarte y, al Padre Celestial y pedir sabiduría para que Dios nos la dé entonces, es importante que, que nos congreguemos y escuchemos la Palabra de Dios que tú leas la Palabra de Dios porque, pues decimos, bueno ¿Por qué debo orar estos tiempos? Fíjate que la oración nos refiere a una conversación entre Dios y el ser humano. Dice que a través de la, de la oración se le da la alabanza y la gloria. Dice, de lo cual el ser humano se favorece espiritualmente. Ahí está. ¿Por qué debes, debemos llorar? Porque tú te favoreces espiritualmente. ¿Sí? Hay una conversación entre dios y tú sí y a través de esto nosotros estamos dando la alabanza y la gloria y como resultado va a venir el favorecimiento espiritual a tu vida recibiendo el amor pero un amor de dios padre por la comunión de su hijo jesucristo a través de su espíritu santo esto es importante esto es importante porque nos favorece espiritualmente. Y vas a recibir el amor, pero el amor de Dios, ¿sí? de Dios Padre, ¿sí? por la comunión con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la oración. Fíjate nada más, fíjate nada más, te lleva al conocimiento del amor ante nuestro Padre Celestial. El poder acercarte confiadamente ante el trono de justicia. Y poder hablar estrechamente así. Hablar y decirle, padre, aquí estoy. Padre, hoy me pasó esto. Fíjate que días atrás. Me pasó, así como te contaba la anécdota de los 50 pesos. Esta semana me pasa esta situación también. Que el enemigo quiso... De cierta manera, eh, hacernos eh, emocionalmente ponernos tristeza en nuestra vida. Sí. Quiso en un momento dado señalar, pero doy gracias al Padre que cuando pasó esa situación y ese momento, yo empecé a clamar y le empecé a decir: Padre en tus manos está este problema y no tardó el Señor en contestar no tardó Dios en romper toda cadena que al otro día créeme que fue una satisfacción que esas personas que eh, malinterpretaron una palabra, se acercaron y me dieron en cierta parte la razón y me dieron en cierta parte el apoyo que me hizo sentir ...porque el enemigo me quiso hacer sentir mal... ...pero vive el Señor Jesucristo... ...y sabe y conoce mi corazón... ...que en ningún momento eh, quisimos... Eh, ...que se malinterpretaran las cosas... ...pero gracias a Dios... ...que nos ha puesto un espíritu de dominio propio... ...y de sabiduría... ...y aunque sé... ...que en esos momentos yo no tenía... Eh, ...la culpa... ...yo fui y pedí disculpas... ...fui y pedí... ...discúlpenme... ...no me supe expresar... ...no supe enviar el mensaje... ...yo quería decir esto pero... ...bueno, no hay palabras... ...perdónenme... ...y cuando yo empiezo a armar este... ...este... ...episodio... ...me veo... ...que ciertamente favorece... ...el orar... ...espiritualmente... ...porque te da... ...el dominio... ...te da la paciencia... ...y te da el valor... ...para poder pararte y decir... ...discúlpenme... ...que aunque tú sabes... ...que no era... ...tu intención... ...y que el enemigo quiso... ...hacer... ...en ese momento... ...pero Dios te da la fortaleza... ...creo que en otro tiempo... ...que yo hubiera querido... ...y que hubiera pasado esta situación... hubiera reaccionado de otra manera... Habría, no habría puesto en, en práctica lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no soy yo. Me negarme a sí mismo, el decir ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y gloria a Dios porque pude experimentar y es cierto que el amor de Dios... Lo vamos a conocer a través del Señor. Créanme que por un momento me sentí mal, todo ese día me sentí mal, pero créanme que de repente me llega un mensaje y me llega a través de un hermano, me llega unas palabras que justamente estaba pasando el libro, hermano, no cabe duda que estamos conectados con el Creador, no cabe duda que Dios manda para que te animes, no cabe duda que Dios manda aliento, no cabe duda que te dice, hey, no te preocupes porque yo estoy contigo y no dudes de lo que yo he hecho contigo, pero solamente esa seguridad la vas a agarrar cuando tú decidas llevar una vida de oración, llevar una vida o una disciplina en tu vida de oración y como te he dicho, te he lanzado retos, vete cinco minutos, dobla tus rodillas ...seis, siete, ocho minutos... ...empieza de poco y gradualmente... ...empieza a subirle... ...y cuando menos te des cuenta... ...vas a pasar horas... ...horas orando y derramando lágrimas... ...como un niño... Porque eso vas a empezar a entablar la comunicación. Y tal vez digas, ay, pero yo no sé orar. ¿Por qué voy a orar? Hay muchas cosas por orar. Por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tus vecinos. Aún así, los colegas de tu trabajo. Y Dios va a empezar a orar y van a empezar a ver las diferencias que hay en tu vida. Hoy me quedé asombrado porque estaba armando. Eh, ...a la hora de la salida del trabajo... ...me quedé un momento... ...a armar este episodio... ...y se acerca una compañera... ...de trabajo... ...y, y ve lo que estoy escribiendo... ...y me dice... <ríe> ...me dio risa su comentario porque... ...me dice... ...usted es raro... ...usted... ...y ya no me dijo más... ...se quedó nada más... ...viéndome... ...que a veces queriéndome decir las cualidades que, que ha visto no o, o, o lo raro o lo que ella siente a lo que yo le dije, raro, ¿por qué? estoy armando simplemente un mensaje y se quedó viendo y ya no dijo palabra más pero yo pude ver que a lo que quiso decirme o pude sentirlo también que era diferente pero eso solo se logra a través de la oración ¿Sí? porque dice Santiago 5 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho Dice esto se refiere al poder de esta misma cuando se tiene una relación muy cercana a Dios y esto es muy simple como tú cuando tienes una relación con los políticos cuando tienes una buena relación con tu patrón ...que te puedes ir y le dices, oiga patrón, eh, mire, eh, necesito esto, ¿cómo ve? Te va a decir, adelante, pero ¿por qué? Porque ya has tenido cinco, diez años que te has acercado, que te conoce, que ha visto tu trabajo, que has visto que llega temprano, que eres de los primeros en llegar, que eres de los primeros que, eh, eh, en este, eh, poner trabajo, ponerte a sin que te digan, ponte a hacer esto, tú ya estás tomando iniciativa, entonces ese hombre durante ese patrón durante ese tiempo te ha conocido. Ya ya te he entendido y tú te has sentado la confianza de decirle en un cumpleaños, en algún festejo, en alguna graduación que ya están cerca, de decirle patrón puede ir a mi casa y sentarse y tú le reservas el mejor lugar para que tu patrón se siente, para que tu amigo se siente, para que tu vecino se siente, para que el político se siente, pero porque ya te van conociendo y te han dicho no, este hombre es bueno, no, este hombre atiende bien, ¿sabes qué? Mándalo a traer. ...y esto es terrenalmente... ...ahora imagínate con el Padre... ...cuando tú le reservas un lugar en tu casa... ...cuando tú asignas un lugar ahí... ...para que diga, Señor... ...aquí entrónate Señor... ...aquí la tu reino... ...así como el arca del pacto... ...así Señor aquí entrónate... ...aquí está lo mejor... ...el mejor lugar de mi casa... ...para ti Señor... ...imagínate al patrón le pides... ...prestado dinero y a veces tenemos y el patrón te lo da porque ya te conoce pero dentro del evangelio tienes 20, 30 años y a veces el Señor no conoce ni tu voz wow, verdad te estoy hablando metafóricamente ¿por qué? porque ya no has orado ¿por qué? porque has dejado de comunicarte con el Padre has dejado de hablar con Él Has dejado la intimidad con Dios. Has dejado muchas cosas. Por eso dice en Santiago 5,16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y este se refiere al poder de la misma oración cuando se tiene una relación muy estrecha, muy cercana a Dios. ¿Sí? Muy cercana a Dios, dice la oración es la llave al corazón de Dios la oración es lo que va a abrir cuando llegas a tu casa y abres la puerta principal y puedes entrar, así la oración es la que te lleva con confianza delante del trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo dice, ya que este es el único medio para poder lograr una verdadera relación personal con Dios claro sin olvidar los otros elementos importantes en nuestra adoración al Todopoderoso. Fíjate que en nuestra oración reconocemos que Él es Dios. Tú lo puedes ver en Génesis 17.1, Romanos 6.16 al 18. Tú lo puedes leer ahí en tu casa, puedes meditar en estas palabras. También oramos para que se cumpla la voluntad, que se haga la suya, su santa voluntad. Porque una cosa es mi voluntad y otra cosa es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que hagas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en el lugar donde te rodeas. Y eso lo dice en Proverbios capítulo 2 versículo 6 al 8 y el, versículo, el capítulo 3 al versículo 5. Y tú lo puedes ver. Tú lo puedes adoptar. Tú puedes abrir el corazón de Dios. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Orando, charlando, platicando con el Padre. Tienes que conocer tu voz, Señor. Aquí estoy, Padre. Esta noche, esta mañana, este mediodía. Aquí está, Señor, te pido por los alimentos. Y es, ah, no, eres un exagerado. No, mi hermano. Hay que orar hasta por los alimentos, porque Dios es nuestro proveedor del trabajo, de los alimentos, nuestra casa, todo lo que tenemos. Dios ha ido dando cada día. Por eso es que debemos de dar gracias a Dios. Por eso es que debemos acercarnos ante el trono de la gracia. También debemos orar por nuestros pecados y aceptar su perdón, como lo dice Romanos, 3, 23 al 26 orar con agradecimiento por todas las formas formas en que Él nos bendice Filipenses 4, 6 orar cuando estamos enfermos solos o en pruebas o intercediendo por otros lo puedes hacer por tu familia, por tus hijos por la iglesia, por tus pastores por los misioneros ¿eh? Santiago 5 14 al 16 lo dice, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 al 10, lo dice claramente el apóstol Pablo, dice orar para adorarle, Salmo 95 6 al 7, cuántos te levantas en la mañana y lo primero que hagas o cuántos pueden levantarse y decir yo lo hago para que reflexiones, yo al abrir mis ojos le digo Gracias Señor, gracias por este día, gracias porque pude abrir mis ojos y puedo ver a mi familia, gracias Señor porque puedo respirar, gracias Señor porque voy a mi trabajo, guárdame en el camino, guárdame en mi trabajo y cuántos pueden a la hora de comer, gracias Señor por tus alimentos que has proveído Señor y en la noche Señor gracias porque ha terminado el día. Gracias Señor, porque salí, me cuidaste y ha regresado Y me has cuidado Señor Gracias Padre ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Qué tanto te lleva dos, tres, cinco minutos en poder decir estas palabras? Dice, no hay nada por lo cual no debemos orar O sea, a lo mejor mira, es un exagerado Tú porque a lo mejor tienes tiempo. Yo tengo mi trabajo. Ayer hablamos de todas las, esas cuestiones de, de, de distracciones. Pero podemos, aun cuando camino. Señor, gracias. Ahí cuando vas en tu carro manejando. Señor, gracias. En todo, en todo tenemos orar. O sea, no hay, no hay ningún motivo por el cual tú digas, ah, pues hoy, no, hoy no voy a orar, hoy no tengo por qué Dios nos ha guardado de tantos peligros Dios ha guardado a tu familia de tantos peligros y a veces ni siquiera le decimos hola Espíritu Santo, buenos días yo sé que tú sí lo haces yo sé que tú haces, solamente esto es una reflexión la palabra nos dice que oremos sin cesar y en, que, y en que en todo demos gracias al Señor tener una actitud positiva da cuenta de las muchas bendiciones de parte de Dios por las cuales debemos alabarle primera de Juan 5.14 fíjate la oración es la sangre de la vida espiritual es nuestra sangre sí no orar todos los días es decir a Dios con nuestra acción hoy no necesito de ti yo puedo solo y Lucas 11 5 al 7 fíjate nada más no orar todos los días es decir a Dios con nuestra acción fíjate con tu acción tu actitud hoy no necesito de ti yo puedo solo y te pregunto cuando tú has querido hacer las cosas por ti solo te lo comento en lo personal me he ido mal pero cuando Dios le digo Señor aquí está el problema no le digo Señor haz tu voluntad que es difícil como ser humano pero cuando tú dices Señor haz tu voluntad y no la mía cambia totalmente el panorama pero si tú ni siquiera en todas las 24 horas le dices Señor gracias estás diciendo hoy no necesito de ti yo puedo solo. Y me pregunta es, ¿tú puedes solo? ¿Puedes solo con todas tus cargas? ¿Puedes solo con todo eso que traes cargando en tu vida? ¿Tú que me escuchas? ¿Puedes tú solo? ¿Cuántas veces has peleado con tus fuerzas? Y no te han salido las cosas. ¿Cuántas decisiones has tomado por tus impulsos? ¿Te han salido bien? ¿Te han llevado a buen camino? Te invito a que pruebes en oración a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también nos da un antídoto contra todo mal común en estos tiempos. Fíjate nada más, en estos tiempos estamos, eh, ayer lo decía, viviendo en tiempos difíciles. ¿sí? En estos tiempos estamos viviendo algo muy común que es la ansiedad. ¿sí? Y el antídoto para ese mal y para toda enfermedad es la oración. Filipenses 4, 6 al 7 pues versículo muy conocido pero hoy por hoy en día todo lo que estamos viendo esto no va a salir más que con oración ayuno clamor, súplica alabanza y no nos cansemos de alabar y de glorificar al Señor y si tú estás pasando momentos de ansiedad, si tú estás pasando momentos de tristeza te dejo esta cita a Filipenses 4 a 6 al 7 y te invito a que ores a que le digas Padre aquí está mi vida Señor, yo no puedo, ten, te lo dejo a ti, sí, debemos convertir, en la oración, sí, debemos convertir, dice, en una oración, todo afán, que tengan, todo, así como, eh, yo era para el fútbol, hombre me invitaban, ahí voy corriendo, no hombre, hoy hay un partido sí yo voy, era el primero en llegar pero ahora eso lo entra portado a la oración no te digo que paso sus dos, tres días orando pero sí le digo Señor gracias por este día Señor quiero más Señor dame más alegría Señor soy padre, ayúdame tengo dos hijas Señor, ayúdame Señor... en mi trabajo... ...ayúdame... Ahora, ...ahora... ...antes quería... ...ser el mejor futbolista... ...ahora quiero ser el mejor ante Dios... ...amén, aleluya... ...entonces... ...los afanes... ...deben ser un tipo... ...de materia prima... ...para impulsarnos... ...para las... ...para orar... ...¿sí? ...en Isaías 41, 10 ...lo dice... ...¿sí que convertamos todos esos es, que todo afanado o sea, esa misma actitud, esas mismas energías que las transportes y las tengas para orar, que las tengas para ayunar, que las tengas para meditar en la palabra de Dios, porque es el reconfortamiento espiritual, es la comida espiritual a nuestra vida. Y vas a hacer bendición a tus vecinos. Vas a hacer bendición a donde quiera ...que lugar que pises. Porque así lo ha prometido el Señor. Pues yo te sigo retando a que digas, bueno, voy a orar. Te sigo retando y te sigo diciendo, prueba la oración. Y verás cómo cambia el entorno. Cómo cambia tu vida, tu carácter, tus pensamientos. ¿Cómo te vas a conducir? Porque Dios va a empezar a gobernar tu vida. Dios va a empezar a gobernar tu vida. Y si te sientes cansado, si estás pasando ansiedad, si estás pasando tormentos, si estás pasando por el, la enfermedad esta de moda. Yo te invito a que le digas, Aba Padre. A que le digas, Padre Nuestro. A que le digas... ...soy tu hijo... ...y aquí están mis cargas... ...yo te invito... ...en esta hermosa... ...este hermoso día... ...a que ores... ...y empieces a llevar... ...una vida de oración... ...es hermoso comunicarse con el Padre... ...es hermoso hablar a solas con Él... ...es hermoso estar en intimidad con Él... y no hay palabras para describir lo que Dios hace y empezará a hacer en tu vida. Pues mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con, con esta serie, con este podcast acerca de la oración. Espero sea de bendición a tu vida. Pues Dios te bendiga este, este día. Te deseo lo mejor de lo mejor y grandes bendiciones a tu vida. Recuerden darle like. Búsquenos en nuestras redes sociales. Por ahí estamos como conectados con el Creador. Música con sentido. Pues Dios les bendiga y nos escuchamos en el siguiente programa, que estén bien, Dios me los bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes.